0: RFI Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale il est 21h, l'heure de retrouver votre journal en français facile Adrien Delgrange, accompagné ce soir de Sylvie Berruet pour vous le présenter. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À la une de ce dimanche 18 novembre. Les
1: gilets jaunes alors que la mobilisation se poursuit un peu partout en France. Vous entendrez dans un instant le Premier ministre Édouard Philippe qui vient de s'exprimer
0: à la télévision. En Israël, en pleine crise politique, le Premier ministre Benjamin Netanyahu rejette l'idée d'organiser des élections anticipées. Et au Guatemala, le volcan, le Fuego, qui porte bien son nom, crache de nouveau du feu. Et puis enfin, un mot de tennis, Sylvie, ce soir, le jeune Allemand Alexander Zverev vient de battre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, c'était au Masters de Londres. Le journal, le journal en, en France, France est facile.
1: Des gilets jaunes ont à
0: nouveau manifesté aujourd'hui en France. Et des rassemblements ont toujours lieu à l'heure actuelle. Alors même si les gilets jaunes sont moins nombreux qu'hier, eh bien, ils ralentissent toujours la circulation sur de nombreux axes routiers. Face à cette colère populaire, d'abord contre l'augmentation du prix de l'essence et puis, Plus largement pour un meilleur pouvoir d'achat, le Premier ministre était l'invité ce soir du journal de France 2. Édouard Philippe dit à la fois entendre la souffrance des Français, mais dit également que son gouvernement ne changera pas de politique.
2: Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux. Ce que veulent les Français, ce sont des résultats. Et j'ai vu dans le passé un nombre considérable de responsables politiques venir changer des plans qu'ils avaient formulés par un nouveau plan. Souvenez-vous des bonnets rouges. Aujourd'hui, si on a un problème de financement des infrastructures, c'est probablement parce qu'à l'époque des bonnets rouges, le gouvernement, parce qu'il a été impressionné, a changé de plan. Moi, j'entends ce que disent les Français. Mais je vois le cap, je n'en change pas. Le le mouvement des gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi qu'un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzagrait au gré des difficultés, il ferait ce qu'on fait beaucoup trop de gouvernements par le passé et il ne conduirait pas la France là où elle doit être au compte.
0: Le premier ministre français, Édouard Philippe, chez nos confrères de France de ce soir et puis toujours dans l'actualité européenne en Bulgarie pour protester aussi contre la hausse du prix des carburants. Des milliers de personnes ont bloqué aujourd'hui, dimanche, les principaux axes routiers du pays, mais aussi des postes frontières entre la Bulgarie et la Turquie et entre la Bulgarie et la Grèce. Ah.
1: Les manifestations ont débuté il y a trois semaines, hein, mais elles ont pris de, de l'ampleur, Adrien, les protestataires dénonçant également le faible revenu de vie en Bulgarie où le pouvoir d'achat atteint à peine la moitié de la moyenne de l'Union Européenne. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu réaffirme redit ce dimanche son opposition à la tenue d'élections anticipées, c'est-à-dire avant la date prévue.
0: Après la démission mercredi dernier du ministre de la Défense Advidor Lieberman, eh bien le gouvernement Sylvie ne dispose plus que d'une seule voix pour pour gouverner. Alors pour euh, Ilan Gralzheimer, professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv, et eh bien des élections anticipées devraient se tenir prochainement, car il est impossible de gouverner selon lui avec une majorité si faible. Et puis toujours, d'après Ilan Gralzheimer, le premier ministre ne devrait pas être sanctionné lors de ce scrutin. Écoutez ses explications.
3: Si je me permets de le comparer, comme on le fait très souvent à, au président Trump aux États-Unis, on s'aperçoit qu'aussi bien Trump que Netanyahu peuvent faire des choses qui déplaisent à leur base. Et finalement, le jour de l'élection, ils ont l'air de retrouver ces électeurs qui, en dépit de leur mécontentement, restent, semble-t-il, assez fidèles. Donc Netanyahu a une telle base qu'il peut faire un cessez-le-feu avec le Hamas ou faire une guerre généralisée. Il a une base euh, extrêmement euh, fidèle. Le plus grand risque pour Netanyahu, ce sont bien entendu les affaires judiciaires qui le poursuivent et qui, véritablement, sont la seule chose, à mon sens, qui puisse le faire tomber. Je crois qu'il peut réellement être évincé du pouvoir à cause de ses procès, de ses malversations, etc.
0: L'actualité en Irak à présent. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 5 morts et 16 blessés. Aujourd'hui, à Tikrit, une ville située à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad, l'explosion a mis le feu à une dizaine de voitures et les forces de sécurité ont bloqué la plupart des rues de cette ville. La ville natale de l'ancien dictateur Saddam Hussein, par crainte de nouvelles attaques, l'attentat d'aujourd'hui n'a pas encore été revendiqué. Et ce drame à présent dans l'océan Atlantique, Au large du Maroc, ils étaient partis de Tiznit en bateau pour probablement se rendre sur les îles Canaries, des îles espagnoles. 22 migrants dont on ne connaît pas la nationalité sont portés disparus à l'heure actuelle après le naufrage de leur embarcation. Et les recherches pour retrouver les naufragés se poursuivent à l'heure actuelle, annoncent les autorités marocaines.
1: Aux États-Unis, près de deux semaines après les élections de mi-mandat, les habitants de l'État de Floride connaissent enfin, avec certitude, le nom de
0: leur nouveau gouverneur. Alors même si les autorités n'ont pas encore communiqué les résultats définitifs officiels de ce vote, et eh bien la nuit dernière, le candidat démocrate pour le poste de gouverneur de cet État. Andrew Gillum a concédé sa défaite pour seulement 0,5% d'écart. C'est donc Romain Le le républicain Ron DeSantis qui devient le prochain gouverneur de
3: Floride. Il avait déjà concédé sa défaite quelques jours après le scrutin, mais l'écart qui le séparait de Ron DeSantis, un peu plus de 30 000 voix sur un total de plus de 8 millions de bulletins, l'avait finalement fait revenir sur ses déclarations. Mais cette fois, c'est sûr, Andrew Guillaume ne sera pas le nouveau gouverneur de l'État de Floride. Le maire de la capitale de l'État l'a reconnu publiquement ce samedi. L'écart entre les deux candidats reste certes infime, mais il ne s'est pas inversé. Et même si le nouveau décompte réalisé par les autorités électorales n'est pas encore totalement terminé, le candidat démocrate a préféré mettre un terme à un imbroglio qui semblait interminable. Si l'affaire semble réglée pour le poste de gouverneur, ce n'est pas encore le cas pour ce qui est du poste de sénateur. Le démocrate Bill Nelson, sénateur de l'État depuis 2001, rêve toujours de coiffer sur le poteau son adversaire Rick Scott, le gouverneur sortant de l'État. Mais malgré ses appels pour de nouveaux dépouillements manuels qui sont en cours, puisque seuls 12 000 voix les séparent, il semble peu probable que Bill Nelson conserve son siège. Ce qui marquerait une véritable rupture, puisque pour la première fois depuis plus d'un siècle, le poste de de et de sénateurs seraient alors aux mains d'un même parti. Un mot au Guatemala
0: où le fuego est entré en éruption. Ce volcan proche de la capitale crache du feu depuis cet après-midi. De la lave et de la cendre. Place tout de suite au, au mot de l'actu Sylvie.
1: Oui, la semaine de, de tous les dangers, hein, telle est l'expression qui a
2: retenu l'attention d'Yvan Hamar. C'est une période difficile pour Theresa May, première ministre britannique, qui sort d'une semaine mouvementée et à qui on promet, dans les jours qui viennent, la semaine de tous les dangers. Et en effet, elle doit monter le plan de sortie du Brexit pour le Royaume-Uni et beaucoup, même dans son propre camp, se méfient des décisions qui vont être prises. Alors, pourquoi la semaine de tous les dangers C'est une expression qui souligne deux idées. Les dangers sont nombreux et puis ils sont divers, ils sont variés, ils sont différents. Et cette formule, elle fait un peu cliché, c'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup. Elle vient en fait du cinéma.  « « L'année de tous les dangers », c'est le titre d'un film qui est sorti en 1983, il y a 35 ans. Film à grand succès, avec des acteurs qui n'étaient pas encore très célèbres à l'époque, hein, Sigourney Weaver, Mel Gibson, et bien entendu, le titre original n'est pas français. Hein, euh, c'était « The Year of Living Dangerously ».« L'année où l'on vit dangereusement », une phrase qui paraît-il été reprise d'une autre, authentique, une vraie phrase, prononcée par le président indonésien Soekarno en 1964, « Taun vivere pericoloso ». Voilà un mélange étonnant de langues qui relie l'indonésien à l'italien pericoloso c'est ce qui est dangereux et ce titre en français a eu tellement de succès que la phrase s'est retrouvée associée à de nombreuses situations différentes chaque fois qu'une année qu'une semaine, qu'une journée s'annonce dangereuse, on n'échappe pas à cette formulation qui évoque le moment où l'on peut tout craindre où tout peut arriver alors on imagine qu'on n'aura pas vraiment le contrôle de la situation, on peut s'attendre à tout alors la formule elle a plu elle se module, c'est-à-dire qu'elle se transforme selon les circonstances, la journée, la nuit, la saison de tous les dangers, en général à partir d'une unité de temps, mais on a aussi entendu parler de l'élection de tous les dangers ou du tournoi de tous les dangers. Ainsi se
0: referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté.